0: posledných dňoch a týždňoch zažívame nielen vo všebecnosti v Európe a na svete, ale špeciálne teraz na Slovensku taký výtrisk e, populistických vecí. E, vyzerá to troška tak, že moc sa bráni tomu, aby mm. <laughs> moc stratila a prichádza so zvarovaním a zo so, so zmrazovaním platov ústavných činiteľov a podobné veci. A podľa mňa to je znak toho, že sa niečo deje. Že sa deje niečo pozitívne. A na, na, na dôkaz toho e, teraz budeme, alebo aj robíme zo pár lámk s ľuďmi, ktorí e, uvažujú nielen o sebe a o svojom biznise, ale uvažujú trocha širšie. Minulý týždeň sme tu mali e, človeka, ktorý dostal ocenenie Biela vrana za to, že sa zaujíma o slovenské lesy a že teda bojuje proti tomu, aby boli nezmyselne a prvoplánovo vyťažované. Dnes som si zavolal človeka, ktorý e, pôsobí trochu inak, než v prírode. E, hneď sa k tomu dostaneme, ale teda na úvod iba poviem, že sa volá Matúš Valo a hneď ho teda poprosím, aby sa predstavil. Že Matúš, ty si kto?
1: Ine s Zerikom Balažom som ja bol v tej prírode, jeho. E, ja som Matúš Valo, som architekt moje hobby je hudba a Mám
0: 40 rokov. Matúš, je, Matúš býva v Bratislave a ja si ho pamätám, ako prvé také dojmy boli z dvoch oblastí. On skromne povedal, že jeho hobby je hudba. V skutočnosti on je jeden z kľúčových ľudí skupiny Para. A to je taká hudobná skupina, ktorá keď príde na akýkoľvek festival, tak je strašne veľa ľudí na tom ich stage. To je taký trocha zázrak, neviem ako to robia, ale je to tak. Um, teraz mi hovoril pred pár dňami, že ide hrať na Beániu a dokonca teda aj vysokoškolskí študenti si, si radí, akože zaplatia takúto viehlasnú slovenskú kapelu mladí ľudia 20 roční, pričom oni už hrajú 20 rokov? 22. 22. 22 rokov. a stále ešte tí mladí 18, 19, 20 roční ľudia si spievajú texty ich piesni. Neuveriteľná vec. No, to je jeden, jeden rozmer, ktoré, ako ja poznám Matuša Vala. Ale druhý rozmer je pre mňa rovnako zaujímavý a to bolo pred x rokmi, keď som zaregistroval, teda okrem toho, že je architekt z, z, z architektonické kancelárie Sádovsky Valo, tak e, som zaregistroval, že si začal spolu s kolegami robiť niečo ako mestské zásahy, sa to volalo. A pre tých, čo si nepamätajú alebo nevedia, to bolo to, že, e, že títo ľudia si všimli, že v Bratislave, hlavnom meste Slovenska, sú všelijaké zákutia a všelijaké pruky, ktoré sú nedoriešené, škaredé, spustnuté, e, ničiace to okolie a oni len tak zadarmo navrhli zmeny. Ako by sa to dalo robiť? Od jednotlivej zástavky až po nejakú uličku alebo niečo také. E, to bolo pred kolkatí rokmi, Matúš?
1: To bolo pred skok rokmi.
0: rokmi. Čo vás to
1: napadlo? Vyššie 9. No, um, v podstate mestské zásahy Uh, vznikli z takého najivného presvedčenia, že, že proste, keď je na svete dobrý nápad tak v podstate žiadny, žiadny normálny politik, úradník, človek by mu nemal brániť alebo že, že mu nebude brániť to znamená, že ako architekt chodíme po meste, ale aj nielen ako architekti ľudia obyčajní proste si všímajú veci ktorým vadia možno architekti a dizajneri mali, majú jednu vec uh, inú, že častokrát na, na, na tú nefunkčnú na ten nefunkčný čas verejného priestoru, a poznáme nejaké riešenie. Akože máme v hlave nejaké riešenie. Keď som sa o tom začal baviť s kolegami a kamarátmi, zísal som, že naozaj veľmi veľa ľudí má vymyslené... Čo by sa dalo, čo by sa dalo urobiť. A, a vtedy bol aj taký etos na meste, že vlastne mesto nemá peniaze ani čas, aby organizovalo nejaké súťaže. Tak ako dnes, ani vtedy neexistovala nejaká hlboká debata o tom, ako má komplexne vyzerať mesto z akéhokoľvek hľadiska, ale v tom prípade to bolo z hľadiska fyzickej prítomnosti mesta, dajme tomu verejného priestoru. A, vznik, a v podstate sme vychádzali z toho, že teda my im to, tým mestským politikom dáme tie nápady. Zadarmo. Zadarmo tak, aby sa nemohli vyhovárať, že nemajú, že peniaze. nestíhajú, nemajú peniaze na súťaže, nevedia to zaplatiť, že drobné veci im dáme len, aby to urobili. To bola prvá rovina a verili sme samozrejme, že sa keď to budú mať na stole a uvidí to verejnosť, To bude nezastaviteľné. Druhá druhá rovina bola, že mi šlo o to trochu ako keby ponúknuť verejnosti trochu iný pohľad na architektov. Bavíme sa o roku 2008. Vtedy končil a vrcholil developerský boom, ktorý Bratislava dal extrémne zabrať. Stále dá zaberať, ale vtedy to bolo naozaj ako keby na hrane alebo za hranou. A... A nie všetci architekti boli tí, ktorí stávali bez nejakých morálnych otáznikov akúkoľvek budovu, kdekoľvek. To znamená, že našim cieľom bol aj ukázať tých architektov alebo ukázať tú časť našej profesie, ktorá záleží na meste. A sú to ochotní urobiť, dajme tomu bez nároku, na honorár. No a potom tam je tre, tretia rovina bolo o tom, že skúsiť znovu obnoviť rozhovor v takom trojuholníku, že mesto a jeho vedenie, obyvateľe a architekti. Architekti, napriek tomu, že mesto má, je zložené z mnohých kategórií alebo mnohých a, celkov, tak tá architektúra je v tom meste dôležitá, pretože mesto je stále fyzická nejaká entita, ktorú, ktorú architekti ovplyvňujú. To znamená, že tento dialóg, verejnosť, mesto a architekti nám chýbala a pokúšali sme sa ho ako keby zase vytvoriť. A, a, potom, a potom štvrtá rovina bola to, že... že sme sa určite, mm, chceli sme poskytnúť architektom, aj mladým, vtedy mladí architekti, poskytnúť možnosť, aby svoju prácu niekomu ukázali a niekde ju prezentovali. Napríklad, keď si zoberme architektonická súťaž, a je, asi je to stále najlepší spôsob hľadania najlepšieho riešenia, to nespochybňujem, ale je to aj extrémne veľa roboty, ktorá v podstate architektov, alebo kohokoľvek, ktorá nie je využitá. Proste robí, dajme tomu, ja neviem, dosúte, že robia 150 ľudí, robí návrh a vyhrá je jeden, odmenení sú ďalší traja a ostatní strávili na tom čas, si sa niečo naučili, ale, ale v podstate z ich pohľadu... Ten nápad je nevyužitý. Nevyužitý, to znamená, že ja som povedal, že aj teraz robíme zadarmo architekti často, veľmi často, to je jedna z takých slabších stránok našej pro, profesie, inak sa to nedá, keď vám na niečom záleží, Nedá sa robiť na hodinovku, to by, to by nikto nezaplatil. Proste určenie na Slovensku. A, a, a proste, tak tú energiu chvíľu nedávame do súťaží a, a dajme ju do tohto projektu. Urobte to, vyzvaným no, a projektu. ten projekt
0: bol teda plus minus pred 9. To bol, Vznikla myslím z toho aj nejaká kniha? Hmm. Uh, alebo
1: publikácia, nie? Jako, to bola vec, ktorú sme netušili vôbec, že kam sa môže dostať. A prekvapuje ma doteraz, kam všade sa to dostalo. Vlastne my sme, Urobili v tom roku 2008, keby na začiatku, myslím, že ročník, potom ten prvý, kde bol, sme kde mali 45 návrhov, bol to Slovenskej národnej galérii. A, no a potom, potom sme to tak nechali a prihlásil sa Brno, konkrétne mi jedného dňa zaujal primátor Brna, že by také niečo chcel robiť a ešte pred ním sme to urobili v Prahe, tam sa mi ozvali uh, aktivisti, takí poprední aktivisti v rámci tej pražskej komunity, že by to chceli ten formát preniesť do Prahy. A, a po, týchto troch, po týchto troch mestách sme vydali knihu, taký ako keby manuál alebo také naše zistenia, kde sme vybrali z každého mesta asi 20 najlepších projektov. A boli tam rôzne eseje ľudí. Aj z New Yorku, ja som medzi tým bol na Fulbrighterom štipendiu na Kolumbuskej univerzite v New Yorku, na takom výskume polročnom poločnom, takže som nás poznal skvelých ľudí, ktorí tam prispeli esejami. A bolo to veľmi zaujímavé a potom sme prišli s nápadom, však skúsme to tak uvoľniť a vyzvali sme ľudí, že môžeš si ten formát, ktorý sa ukázal, že fungujúci, pretože tie výstavy boli naozaj veľmi navštevované a tie výstavy naozaj boli o tom napríklad, že fotka ulice predtým a potom. Úplne jednoduchý jazyk, ako, ktorý verejnosť chápe na prvú šupu. Tak e, sme ako keby to uvoľnili a, a, a ľudia... Ľudia si to zrazu, tí lokálni heroes, lokálni hrdinovia, my ich voláme, si to v tých mestách a mestečkách začali organizovať sami. A dneska sa udiali mestské zásahy už v 20 mestách v Čechách a na Slovensku. A vlastne vygenerovali viac ako tisíc projektov, nápadov. To
0: je fantastická vec, že vlastne je to taká iniciatíva z dola. E, nepýta sa na to, kto je primátor a či sa to dá, ale sa ľudia t- no, proste niečo urobia. E, koľko z tých zásahov,
1: alebo ja, ja vôbec neviem, koľko z nich sa podarilo? Strašne to záleží v akom meste a kde. V uh, Bratislave Bratis, to bolo asi najhoršie, ale napríklad viem, že v Prahe si mnohé mestské časti poobjednávali tie štúdiu od architektov ako nejaké overovacie, že akože začali s tým nápadom robiť a boli mesta, kde priamo mesto participovalo na tom a bolo z toho súčasťou a, a mestské zásahy sa dostali hneď, ako vznikli napríklad do rozpočtu mesta. Myslím, že Trenčim bol v tom veľmi úspešný, ale aj v tých českých mestečkách to bolo veľmi zaujímavé vidieť. A no, v Bratislave nič? V Bratislave m, sa na chvíľu zrealizoval nápad, e, ktorý ja som mal veľmi rád, to bolo, že otvorenie parčíku nad parkoviskom Ušulinska, ktorý je zamknutý, nikto nechápe prečo. A chvíľu naozaj bol otvorený, myslím, že jedno leto to otvárali od 8. do 9. večer, nepamätám si, od 8. do 9. večer a zorganizovali takú už grilovačku na Hviezdoslávom námestí, čo bolo také ako, že oduniformovanie toho Hviezdoslávom námestí, ako aby ho ľudia zabrali späť. Ale a, zorganizo- a, jedna vec sa urobila z mestských zásob a to, musím povedať, že išlo naozaj podľa toho plánu. Miestny poslanec starého mesta si našiel v našej knižke nápad a to bol nápad, a, ktorý Tomáša Tokarčíka, ktorý hovoril o, o tom, že aby mala byť nejaká hľuková bariéra pre domov toho Martina. A naozaj ju tam urobili, urobili to podľa toho nápadu s tým architektom. A tak to, to bola jedna vec. No. To, boli tieto, Čiže
0: to je že 9 rokov dozadu. A teraz. Uh, počas tých 9 rokov, uh, asi to je tak, že človek v každej oblasti, ktorej, o ktorej sa chce niečo dozvedieť, potrebuje niekoho, kto do tej oblasti nejako vovedie. Tak čo sa týka architektúry, pre mňa to bol Peter Gero. Peter Gero je človek, ktorý bol uh, niečo ako hlavný architekt Hamburgu megamesta, e, ktorý teda bol, žil tam ako emigrant a po revolúcii chodí aj sem. Myslím, že sa podiela stále ešte na obnove Trenčina a, a ďalších vecí. A veľa som sa s ním, s ním rozprával o tom, že prečo sa v nejakom meste cítim príjemne a v nejakom nie, že čo, čím to je dané, čo to tvorí. A potom v priebehu tých 9 rokov, hovoril mi všelijaké zaujímavé veci, e, potom v priebehu tých 9 rokov som sa začal o tom rozprávať aj s tebou a e, zaregistroval som, že ty si taký človek, ktorý, ktorému na tom nielen, že záleží, že mesto, ale že ktorý sa o tom chce veľa dozvedieť. Ja preto si bol v tom New Yorku a pamätám si, že si nám aj všelijaké rozhovory odtiaľ posielal, myslím, že dokonca s hlavnou architektkou v New, Yorku, hlavnou dopravy, dopravy New Yorku. A hlavnou šéfkou dopravy New Yorku. A keďže New York je moje obľúbené mesto, tak, tak... A to sa ťa vlastne opýtam, však si tam aj teda bol. Čo tvorí ten pocit, že <laughs> rád idem do New Yorku a nerád idem niekam inde, ako mesto?
1: Čo, z čoho vyplýva tento pocit? Tak, ty si rovno použil príklad New Yorku, ktorý hm, mám pocit, každý, ja som tam, že o 7 mesiacov, každý, kto tam bol, väčšina ľudí ho proste, to mesto má rada, rado. New York je magická vec, je to súhra neuveriteľných uh, stavebných, uh, stavebných záležitostí spolu s extrémnou energiou, ľudskou energiou, ktorá tam nachádza. Každý veľa šikovných ľudí ide do New Yorku, v New Yorku diktuje v mnohých oblastiach nášho života absolútny príjem A tá energia je tam hmatateľná. Poviem príklad, ja som tam bol a ja som si robil research, to znamená, že som každý deň chodil buď za ľuďmi sa s nimi rozprávať, alebo do knižnice. Nemal som uh, stabilný nejaký itinerár. Ja som sa každé ráno zobudil o polosmej a o 8 som bol v do tej knižnice. Ja som nemohol ostať do lebo ten New York žil pod oknami a to je, a to je magická vec. Takže New York je, No na, naozaj sa mi to ťažko vysvetľuje práve na tom New Yorku, ktorý je naozaj unikátnou vecou. Ešte uh, Manhattan a jeho mriežka z roku 1811 je akože jedným z uh, najväčšou predpovedou možno západnej civilizácie. V a mriežka teda tie ulice, ktoré Precite sú Presne tak, volné. akože Manhattan a jeho plán, jeho, jeho masterplan. On no, neuveriteľné, že v dobe, keď tam žilo 100 tisíc ľudí, uh, vymysleli inžinieri a architekti. A, plán mesta, ktorý pre, odniesie 2,5 milióna ľudí ale, alebo 2, 2 milióny ľudí a, a, a to mesto je ten vďaka tomu fantasticky prehľadný a okrem toho, že ešte povedali si, že tak tu urobíme park. Tak áno, to je
0: jedna vec, že nedá, nedá sa porovnávať New York a Bratislava, že to je aj, jasné, ale keď odľadnem od tvorivosti ľudí, od tej energie ľudí a, a toho všetkého, ale ten elementárny pocit, že vyjdem von z hotela, a prechádzam sa, a prechádzam sa rád. Uh-huh. A videm von nie v nejakej časti Bratislavy a prechádzam sa iba účelovo. Okay. V
1: čom je ten rozdiel? No, tak poďme si to rozobrať trochu. No. Napríklad, v ako, ako, aké, aké je kondícii mesto ako také? Čo sa tam udialo za posledných 100 rokov? Mm, mestu sa udialo to, čo v Bratislave, že veľká časť starého mesta zmizla. A, 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 a socializmus zasiahol mesto úplne nekompromisne niektorými architektúmi, ktoré sú, sú dnes pokladané a aj sú škaredé. Uh, alebo me, o mesto sa niekto staral, boli tam nejaké regulácie, ktoré to mesto rást, kultivovali a, a kultivovali a tak... a tak ďalej. To je prvá vec. Takže mh, to je veľký rozdiel. A potom je tam, dajme tomu, verejný priestor. To je vec, ktorá, dobrý príklad na Bratislave, vr, bratislavský verejný priestor je všeobecne považovaný za extrémne zanedbaný. Stačí ísť do Brna, alebo do, do, do hoci rakúskeho mesta nedaleko a, a, a ten, ten, tá vec je do očí bývca. A, a verejný priestor okrem iného určuje aj to, ako sa k sebe ľudia chovajú. A čo to, to znamená pod
0: verejným priestorom?
1: Uh, skúsme si definovať verejný priestor ako priestor medzi budovami, úplne jednoducho. Uh, taká tá tá tá, Ulica. tá uhlice, to znamená, že od, od toho, tá vyzerá tá od toho, ako sa napája kanál na tá od toho, ako je tá tá v tá od toho, ako vyzerá tá 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 nie len fyzickou entitou, ale ako keby aj u nás v mysli nejakým priestorom, kde, kde zažívame jednak demokraciu, tam vo verejných priestorí, ďačujem mu za to, že tam sa dejú stretnutia ľudí, ale zažívame aj to najdôležitejšie, že zažívame sociálne kontakty. To je jeden z veľkých dôvodov, prečo ideme do mesta, aby sme niekoho videli možno boli videní, prečo žijeme v tých uliciach. A je to veľmi dôležité a nie je žiadna, na to sú tvrdé dáta, že v akom v akom kvalitnom priestore žijeme, že to ovplyvňuje to, ako sa ľudia k sebe chovajú. No. A potom je tam ešte tretia no. vec, ktorá robíme s tým mestom, a to je tá vec, že ako sa k sebe ľudia chovajú, tá slušnosť. To je, ja to dlhodobo riešim ako hodnotu, o ktorej treba sa baviť a s ktorou treba pracovať.
0: No, veľmi zaujímavé je, že keď som s tým Petrom Gerom hovoril, on ma aj raz zavolal do Hamburgu a poukazoval mi tam, ako tam fungujú jednotlivé budovy a námestia, a ako to komunikuje s riekou a tak. A bolo to fakt zaujímavé a jeden taký rozhovor bol o tom, že on mi hovoril, že vieš, že to je tak, že keď je mesto dobre robené, tak to vplýva na tvoju náladu. Samozrejme. Nie, že na to, že na náladu, že si veselší dobromestia, že tak to už asi preháňaš, to máš asi nejakú, takú tú že si He. architekta, máš takú úchylku. Ale potom som <laughs> o tom rozmýšľal, keď som chodil po niektorých častiach Bratislavy, tak len príklad, že keď bývam tu blízko e, na Palisadok a idem, keď chcem ísť na druhú stranu, teda do e, k Hviestku alebo tak. Tak ja sa znam, ja idem? Tak idem z domu, tam je taký asfalt, ten prejdem, potom je tam tá veľká cesta staromeská, uh-huh. kde cez ktorú sa nedá prejsť. Musím ísť cez podchod, ktorý je úplne nevábný, taký betonový, často, často aj špinavý a tak. Potom prejdem hore, zase nejaký betón, nič, nič, ni- Zrak sa mi nezachytí o nič potešujúce, alebo nejaké pekné, alebo niečo. A vtedy som si hovoril, že ten geroma asi pravdu, že my sme tu takí zamračení asi aj preto, že to mesto vyvoláva ten pocit, respektíve nevyvoláva opak. A, a keď som si to skonfrontoval s tým, že keď som v nejakom naozaj peknom meste, ale to je, že Praha, to nemusí byť New York, že Praha, to nie je zase tak veľké mesto, ale ten pocit tam mám, ten príjemný pocit, so všetkými chybami, ale ten... Že sa aj usmejem, keď sa pozriem tak na niečo. Tak, teraz tvoj, tvoj pohľad, že je to nejaká úchylka Petra Gera, alebo je to naozaj tak, že to vlýva na náš pocit, na našu náladu?
1: Ale ja si myslím, že, že to sa stačí spýtať každého. To ľudia cítia, o tom sa nemusíme baviť. Jako každý sa cíti lepšie v peknom meste, ktoré je robené ako pekné, ako v nejakom škáredom meste. To je úplne normálna vec. Ale krása, že tak, že náladu krása, to zmeni? Áno, aj, určite áno. Krása. Ja som videl, ako som ho zamával ten New York. Nebolo to síce v tom, že ako sa cítim, ale New York je známy tým, že ženie tých ľudí, proste, že tá energia vás ženie. A veľa, ľudí, veľa som o tom čítal, veľa ľudí mi o tom rozprával a keď som do prišiel, tak ma to prefackalo a makal som proste. A vieme, že celé, celou históriou ľudstva je krása dôležitá proste. A teraz sa môžeme baviť, aká krása a dneska už... Ako je to strašne fragmentované a každý zákraslú sa poklad niečo iné, ale existuje nejaký kánon, ktorý hovorí, že toto je krásne. Um, neviem, nejaký príklad by som mohol použiť. Uh, Sixtínska kaplnka, tam neexistuje, že niekto povie, a nie je to krásne, lebo ja mám iný názor na to, ja, mne sa páči niečo iné. Vie sa všeobecne, že Sixtínska kaplnka je Tekno. umenej a aj krásna. A, tak, a, to, a teraz, keď to dám o zopark nižšie, dajme tomu, že že kvalitne vyzerajúce veci, ktoré sú v nejakej harmonii, tak sa, zase nás ovplyvňujú. A to je to mesto. Mňa to ovplyvňuje veľmi. Ja, keď, akože mne je, býva, akože, ne, že nevolno, ale veľmi zle na mňa vplýva akože škaredé prostredie, lebo ja to vnímam zase. Možno to ľudia vnímajú menej, ale podvedomo to určite vnímajú, podvedome. A určite im na tom záleží. Myslím si, že to je mm, kvázi jasné.
0: No a teraz. E, existuje taký pocit, ktorý my tu asi v Strednej Európe často podliehame mu, že veci okolo nás sa nedajú zmeniť, že sú príliš zložité alebo nemáme na ne dosah, nedajú sa proste zmeniť. Špeciálne čo sa týka mesta, tak my v Bratislave, ale aj v českých niektorých mestách súd zasiahnutý komunistickou architektúrou a necitlivosťou a zbúraním starého mesta a včeličím a tým, že ako boli naprojektované ulice vzhľadom k tomu, že teraz je viac a, vtedy, a ne, tak máme pocit, že no, ale to je nevratná vec to, toto sa nedá zmeniť, proste sa to nedá proste už, už, už do smrti budeme žiť v meste, ktoré je zle urobené. No. Lenže, a zase ten, pomôžem si tým New Yorkom to ma, to ma úplne fascinovalo, že v York, tí, čo poznajú v New Yorku, čo sú tie, tie veľké avenues a, a, a ulice, tak, tak na jednej z tých najväčších avenues, na Broadway, ktorá bola vždy plná tých žltých taxíkov a proste prepanená. Najúčnejšia
1: križovatka. Na, na
0: a, má, a máš pocit, že no tak tam sa fakt nedá nič zmeniť, lebo keby si toto, túto ulicu nejak zmenil, tak sa zastaví premávka a je koniec. Milión aut. A na tejto ulici, som, keď som tam zra, zrazu raz prišiel, boli zrazu vetináče, velikánske. Ulica bola úplne celá zastavená pre dopravu a teda veľká časť toho brodveja, ktorý je obrovský, ale dobre, nejaká veľká časť. A tam sedeli ľudia a pili kávičku, boli tam kaviárne, tak uproste, to je, keď si to máme predstaviť u nás, takže čo je najfrekventovanejšia ulica v Bratislave, neviem, staromeská, nového miesta, z tak tie ulice, ktoré sú preplnené autami a sme radi, že vôbec sa tam prepcháme tým autom, by zrazu sa nie, že zúžili, ale úplne by sa zastavili, že tam nebude chodiť auta a ľudia by tam pili kávu. Tak to je, pocit, že to, to je kolaps. Lenže ten New York funguje.
1: No, môžem ti povedať? K no. Lebo to je téma, ktorá ma extrémne zaujíma. A práve tá Janet Sadikán, s ktorou som robil rozhovor do týždňa, s ktorou som sa mal šťastie viackrát stretnúť.
0: Ona je, je za týmto,
1: hej? Je za týmto. Proste oni urobili v New Yorku jednu vec. Celý rok sledovali GPS signál z uh, New Yorkských taxikov, to je okolo 13 000 aut. A vyhodnocovali, Keď ako sa pohybujú a, ako to, a pochopili dve veci. Je stará známa vec, ktorú už chápem, myslím, že každý na svete, že uh, viac ciest vyrobí viac aut. Viac ciest nikdy nevyrobí uh, pri dopravu. Ne? Nikdy. Keď chcete menej aut, musíte mať menej ciest. A pochopili, že, že na, uh, v tom New Yorku, že, že to unesie ten New York. Bolo to šialené. Ona, no taký ona, ten nápad mala, je šialený ako no prvý, je to šialené, ale ona, ona si to lajsla a urobila jednu veľmi dobrú vec a to je, potom sa vrátime k tej zmene mesta, že ona pochopila, že takisto ako všade, vo všetkých možných disciplínach, aj v meste sa dajú veci testovať. To znamená, že ona urobila to, a Times Square je dobrým príkladom, a bolo tam na Broadway viacero takých zákutí. Ona urobila to, že v noci proste natreli plochu, ktorá už, na, na ktorej už nemali chodiť autá nejakou jasnou farbou, modrou alebo zelenou, obyčajnými kvetinačmi. betonovými kvetinačmi, ktoré New York má niekde, vyhradili jasne tú hranicu medzi tým novoznikajúcim verejným priestorom, námestím a cestou. A kúpili v Home Depot, čo je taký Baumark z New Yorkské alebo americký kúpili najlacnejšie stoličky rozkládacie do záhrady a dali ich tam. A? a sledovali, čo sa deje. Na druhý deň. Na druhý deň. A, a ako on napíšeme vlastne sa v knihe, tak na druhý deň sa zobudil a išiel som a to bolo plné. Tam nebola jedna stolička vlády. Ľudia tam sedeli. Sedeli tam ľudia. Jednak, nikdy nedostali. Jednak voli. oni si vyhodnotili, že je málo miest na sedenie na Menetene. No, akože oni majú tie dáta naozaj, oni tie zmeny robia na základe dát, čo je základ, čo tak má byť. A jednak tí ľudia proste chcú byť, to mesto má byť, teraz to znie ako, tak ako heslo, ale mesto má byť ľudí. A zistili, že to funguje a tri mesiace to pozorovali a po troch mesiacoch sa rozhodli áno. Doprava neskolabovala, všetci majiteľi a obchodov, ktorí tam boli a ktorí proti tomu extrémne protestovali, zistili, že v podstate že ten viac food, ľudí. food business je o mnoho lepší, lebo tam chodí viac ľudí a, 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 a po troch mesecoch alebo po pol roku normálne vyhlasili architektonickú súťaž, vyhodnotili ju, vybrali jedno z najväčších architektonických svetových firiem a urobili, zmenili proste najväčšiu kližovatku na svete. A takto urobila mnohé iné priestory, a, a, a to a možno za týmto, a, toto sa dialo v roku medzi 2007-2010 najmä. A, a aj toto je jeden z motivov mojej moje, moje fascinácie mestom. A jeden zo zdrojov toho, že verím, že mesto sa dá zmeniť. Lebo tá zmena, o ktorej si hovoril, je základ. Proste Bratislava je dobrý príklad. Alebo aj naše mesta ako keby boli zákliaté, že sa nedajú zmeniť. Oni sa dajú zmeniť. A môžeme to vidieť napríklad na Trnave na Hlohovci. Tie mesta sa vám pred očami menia. No a to sa chcem práve opýtať, že
0: nedávno som bol znova v Prahe a vždy keď som v Prahe, tak si uvedomím, že, že toto bolo moje hlavné mesto. Krásne. Ten pohľad, keď ideš po tom a vidíš na druhej strane tie Hradčany a tak, najmä večer, keď je to nasvietené, ale aj cez deň. Je taký, že to nevybuduješ. No. Tak to, nevy, to sa nedá z Bratislavy urobiť, lebo to, to je proste dané. A je v tom aj ta história, tí králi a ten Václav Havel na tom, na tom, tom to teraz aj Zeman, dobre. Je v tom nejaká história. Um, neurobíme si tu Vltavu, neurobíme si tu Hradčany. Že toto nezmeníme, ale ty hovoríš, že tak ako New York, a tak ako Trenčina, Hľovec, sa, dá zmeniť, aj, ne, Brno, sa dá zmeniť aj zdanlivo nezmeniteľná Bratislava. V akom zmysle?
1: Uh, aj Bratislava má fantastickú históriu. Nezabúdaj, že bola 250 rokov centrum uhurského kráľovstva a proste sa tu korunovali císári a krály. Uh, v akom slova zmysle? Čo môžeme zmeniť? No, Budovy sú dané. Bratislava je, je, je dobrá na zmenu v tom, že je strašne pozadu a že stačí, keby sme, keby sme sa pozreli len do okolitých miest podobnej veľkosti, myslím, stredoeurópskych alebo európskych a, 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 a poučili sa a naučili sa. Výhoda, výhoda zmeny mesta alebo práce s mestom je tá, že máme strašne veľa iných miest, ktoré majú tie isté problémy, kde sa dá inšpirovať. To je strašná výhoda. A z toho New Yorku je prenesiteľné niečo, nie všetko, lebo to je iná mierka, iná legislatíva, všetko, ale sú mesta, ktoré sú veľmi podobné, no a, a, a tých úloh je strašne veľa, tak ako napríklad ten verejný priestor. Verejný, ako som povedal, ja to budem opakovať do nejkonečného, verejný priestor ovplyvňuje aj, aj to, ako sa k sebe ľudia chovajú. Tak možno tým sa trošku zmení aj tá nálada ľudí, čo je strašne dôležitá vec pre pocit v meste. Stačí ísť napríklad do Austrálie, Uh, kde sa všeobecne vie a to je aj pravda, že tí ľudia sú milí a väčšinou dobre naladení v tých mestách a to tam strašne funguje proste, napríklad, alebo na Nový Zéland. Uh, a, po, a potom verejný priestor, začneme, to je nejaký bod jedna alebo nula a potom sú ďalšie veci, ako, ako, ako sa mesto správa k občanovi, ako s ním komunikuje. Máte na Bratislavčan alebo niekto, kto býva v roky pocit, že to mesto o stojí, že je Bratislavčanom, alebo. Vie mesto svojim obyvateľom niečo odkomunikovať, vie ich vypočuť. A to začne, to začne rásť a môžeme sa baviť o službách. Aj to ovplyvňuje, aj to sú zmeny mesta. Ako, ako fungujú služby? Ale začal sa ne... tým, že,
0: že, ob, že, že teda verejný priestor, to znamená tie ulice a obrubníky a tak zase že s tým Petrom, on sa ma pýtal, že čo, čo, čo tak ako prvé vnímam napríklad v tom Hamburgu a u nás. Čo, čo je ten rozdiel? A <laughs> čo som mi povedal? Ja, úplne, že takú úplnú maličkosť. Ale on povedal, že to je dôležitá vec. Že ako sú obchody a všetko, výklady a tak, tak to, ako to končí, ako je to spojené s chodníkom, ten, ten, tu je chodník a ano. tu je... A že tu mám pocit intuitívny, že keď som bol aj v Míchove, aj, aj v tom Hamburgu, že tamto končí, alebo je urobené nejako tak civilizovane a u nás tak halabala. A on že viete, to je presne to, že to je ten verejný preser. To je ten detail. Ale to je že úplný detail. A keď ty hovoríš, že začneme verejným priestorom, zmenou verejného priestoru, myslíš takéto detaily?
1: Určite aj. Určite aj. Verejný priestor je, ako som hovoril, napríklad stále riešim, že mesto by malo používať žulové obrubníky mesto betonových, lebo to je z dlhodobého hľadiska výhodnejšie, aj keď sú 5 drahšie ako tie betonové. Ale to sú len detaily, ktoré ale robia ten celok. Ako nenadarmo sa hovorí, že v tom detaile je zakryté všetko. A, a tak ďalej, a, a proste to je jedna z vecí, akože, hm, proste ľudia vo svojej podstate vždy, to je neuveriteľné na tej architektúre, ale to je na hudbe, že ľudia vycítia tie veci, ľudia idú ďalej za to, akože im niekto niečo povie, ľudia to cítia. A to je jedna z vecí, ktorú možno vnímajú okrajovo, možno by ju nevedeli ako ty pomenovať, ale, ale robí to určite dôležitú časť toho, ako sa v meste cíti.
0: No, a teraz, ale, my tu už nejaký ten verejný priestor máme, v mnohom skazený, alebo nekultivovaný, alebo proste taký nevábny, betónový, ale tak neopracovane betónový. On sa dá premeniť?
1: Mm, samozrejme, ešte sa dá premeniť. Čo to? Zbúrame veci alebo čo? No tak keď sa bavíme o tom, tak sa bavíme o tom, že, že akým spôsobom, aký je povrch našich chodníkov napríklad aký ten verejný priestor je prístupný, to znamená, že prečo nemáme všade bezbariavové prechody, ktoré sa pomaly a liste robia, ale to je, sme zase strašne pozadu. A, ako to, či asfalt, ktorý sa všade teraz dáva, alebo taký asfalt, to betón, je to najlepšie riešenie pre mesto, Ja si myslím, že nie. A stále teraz vidíme, že sa urobí oprava a zase sa tam naláje ten asfalt. Dlážba je, ako, sú ulice, ktoré, kde, by mala, ulici, byť zlamo, kde by mala byť dlažba, napriek tomu, že lažbe drahšia a je hlučnejšia ako asfalt, má mnohé iné výhody. Jedna z nich je estetická rovina. Uh, a, a poďme sa baviť o tom, že či existuje nejaká napríklad bratislavská lavička, hej? Ako v, Prahe, v Prahe teraz uh, vysúťažili nový dizajn pravskej lavičky, úžasná vec. Vysúťažili prvé tri a potom ľudia hlasovali a vybrali si jeden z nich. Všetky tri boli dobré, bol som na nich sedeť, som si ich pozrel. Je to krásna vec, ktorá je nová a zároveň cítite, že aj stará. Uh, Poďme sa baviť o tom, že prečo máme toľko smetných košov, akože komu to pomáha, že prečo máme jeden typ smetného košu. viem, že... Je toľko druhov. Teda... Vieme, že smetné koše dávajú minimálne 4 subjekty na ulicu bez prúdu. No a, a, a toto sú veci, kde sa dá začať. A to znamená, že toto sa dá začať teraz. Hneď. Ale na to by sme mohli mať napríklad manuál verejného priestoru, to, čo majú civilizovanejšie mesta. A to znamená, že v sústredenej práci mesto zadá niekomu to, aby navrhol, aké sú tie prvky toho verejného priestoru, aby aby niekto, kto opravuje niečo, alebo ide robiť nejaká meská časť, nejaký kúd na meste, vyvedela. zalistuje v katalógu a povie, tak toto sú naše, toto je náš katalóga a s týmto ideme. Ako od, to, to, toto chýba, ten rozhovor, ten dialóg o tom, že ako má vyzerať verný priestor, tu chýba židovská je to ako smutný príklad.
0: No, a teraz ešte ťažšia vec, že e, tie veľké, všelijaké nové budovy developerské tu už sú. Niektoré sa ešte dokonca teraz stávajú, stávajú sa mlynské nivy a všeličo. Niektoré sú pekné, niektoré nie sú pekné, ale tie už sú tu. Tie sa už nedajú že zbúrať. S tým sa dá niečo, dá sa tu nejako polúčtiť?
1: Mm, dá sa určite polúčtiť budova, keď sa bavíme o nejakej fyzickej premene, to sa vždy dá. No ale stále si myslím, že to okolie je dôležité. Ja stále si budem hú, hú, húsť. Húst, túto vec, že to, čo má mesto v rukách je tá budova predtým, ako vznikla. To má mesto v rukách. Či má vzniknúť, ako má vzniknúť, aká má byť vysoká, aká to, funkcia to vn... je úplne zanedbané, toto? To, že... to, to, to ako keby, tu trochu, t- tá regulácia tohto t- a ten dialog, alebo t- to danie limitov tým developerom, to tu chýba. A, no a potom to okolie, samozrejme. Teda ten verejný priestor.
0: Dobre, uh, teda, keď sa egoisticky opýtam ako Bratislavčan, že e, dá sa urobiť z Bratislavy mesto, z ktorého sa ja budem tešiť?
1: Som hlboko presvedčený, že áno. Roky, roky, roky? Tak sú veci, ktoré trvajú roky a sú veci, ktoré sa dajú urobiť aj hneď. E, v Bratislave, alebo v každom meste, tá zmena trvá. zázračné bolo zase ten New York, že oni to urobili strašne rýchlo. No. Oni to dokázali urobiť Neuveriteľne rýchlo. A, a, takže tá zmena trvá, ale môže byť, môže byť rýchla. Pretože tá veľká, tá, zmeniť náladu ľudí v meste, napríklad. Je dlhodobá vec, ktorá trvá roky. Ale zmeniť, začať už t- nezmať na tom, aby sa pripravil manuál súťaž na, 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 na verejný priestor sa dá hneď. Ako um, ty si
0: teraz spolu s ďalšími ľuďmi som si všimol, že posledné týždne obiehaš rôzne verejné priestory a aj krčmy a všelijaké spoločné priestory, kde diskutuješ s ľuďmi, rôznymi od študentov po starých ľudí a všeli koho. o niečom, čo sa volá, že plán B. Plán Bratislava. Plán Bratislava. To, je, to zrejme bude nejaká publikácia nakoniec. Uh, rečo chodíš a stretávaš sa s desiatkami a stovkami ľudí teraz?
1: Uh, môj, môj, mám to celé povedať, na začiatku ja ti to poviem. Teda. Uh, ja som videl v New Yorku aj to, že síce New York fungoval výborne, ale, ale tam bolo, že tých peňazí uh, v tom treťom sektore alebo v tom občanskom sektore je dosť. Tam boli ľudia schopní robiť celé alternatívne plány niečoho. Alternatívny plán cyklistických chodníkov. V New Yorku, akože, Ľudia si to vyrábali a New York bolo geniálny v tom, že väčšinou im povedal, tak poďte sa zamestnať ku nám a budete mať toto na starosti, čo robil Bloomberg. Zamestnal veľkú časť, vtedajší starosta New Yorku, zamestnal veľkú čas tejto občianskej spoločnosti, to bola, bola opozícia voči nemu oni on ich povedal, tak to urobte, robte to, ale od nás. A, a vlastne už tedy, keď som sa vrátil 2011, tak som mal takú tú ideu, že, že čo keby sme urobili my ten, ten ako keby, takýže plán pre Bratislavu, ktorý, ktorý bude určite lepší, lebo zatiaľ nám to mesto nič neponúka, že by, že by niečo ono robilo, hej? A, a tú, tú ideu som... A, a tá, tá idea bola vo mne a... Uh, tú ideu som oživil uh, s, s nejakým môjim zapájením sa, uh, väčším zapájením do komunálnej politiky. A, a zrazu keď... Uh, a, ja ako, tak, ako som to predtým nevedel naštartovať, tak zrazu, zrazu, keď som ľuďom povedal, že poďme to robiť, lebo je tu možnosť, že, ja, že budeme to mesto možno podľa tohto meniť práve znútra, tak, tak tí ľudia na to veľmi reagovali a podarilo sa, sa mi dať dokopy skupinu, ktorá sa volá že Platforma pre Bratislavu, ktorá má 60 členov a pracovali, to bolo pred dvoma rokmi a tí ľudia rok a pol pracovali. To na... sú architekti? To sú, nie, to, to, sú, to nie sú architekti, tu sa bavíme o zmene. Plan Bratislava je návod pre lepšie mesto. To znamená, že to sú všetky disciplíny, právnici, ekológovia, všetky proste profesie, okay? a, To znamená, že my sme, a, a pracujem, pracovali sme roka pol, teraz to skončilo, a, na 12 základných bratislavských ako keby témach a, a vytvorili sme niečo, čo voláme Plán Bratislava, čo je náš názor tejto skupiny ľudí? Mnohí ľudia sú, odbor, všetci sú odborníci, mnohí sú aktivisti, mnohí ľudia sa pokúšali tú Bratislavu zmeniť aj inak, z dola predtým. Čo je náš názor, ako má vyzerať, ako môžeme z Bratislavu urobiť lepšie mesto, alebo čo treba urobiť na to, A, Iba by som si vedel predstaviť, že tých
0: 12 kapitol alebo oblastí, daj mi 2-3 názvy, že čo to je. Ja Taka, čo?
1: Môžem začať prvou, ako keby takou, ktorá to trošku zakrýva, napríklad identita mesta. Kedy si pamätáš že sme sa bavili o tom, alebo že niekto sa bavil o tom, aká má byť, aká je identita, čo, čo je naše mesto. A keďže tá identita je veľmi zložité nájsť, lebo Bratislava má niečo, čo sme my nazvali, akože tekutá identita, taká nestála, 250, hlavné mesto uhorského kráľovstva, 250 rokov, po Prvej svetovej vojne uh, sa zmenil názov, nie je veľa európskych miest, hlavných, ktoré si zmenili v 20. storočí názov, Pešporg nie je preklad Bratislavy, alebo naopak. Uh, Dokonca tu boli protesty, aby Bratislava vôbec nebola súčasťou Československa. Akože menilo sa to, menili sa obyvateľia, národnosti, Bratislava rástla, potom bol socializmus, ktorý Bratislavu totálne zmenil. A potom developerský boom, ktorý jej dal tiež rádne na frak. A zistili sme, že tá identita sa veľmi ťažko definuje. A o to viac sme sa bavili o tom, že aké mesto chceme mať, ako si predstavíme Bratislavu. A takže tam sme tiež k niečomu prišli. A potom tam boli kapitoly ako základná, ako mobilita. Kto je najdôležitejší na tej ulici? Je to chodec alebo auto? Do akej miery je dôležité MHD? Ako sa dá vyriešiť problém s parkovaním? A to, a to samozrejme zľahčujem. To, to, sú, to sú hodiny a hodiny prediskutované v týchto skupinách. Tie skupiny absolvovali viac ako 100 stretnutí. Ja to všetko ráta, máme aj zápisy z väčšinu z nich. Potom máme sociálne prostredie, sociálna oblasť. To znamená, že Bratislava sa má starať o svojich... Slabších. Ja mám pocit, že sa na to niekedy zabudá. A keď poviem slabší, nemyslím len... Uh, Bezdomovceho. Uh, Bratislavočanoho bezdomova, alebo ženy pracujúce v sex biznise. Myslím aj seniorov, alebo mladé rodiny uh, s horšou finančnou situáciou, s deťmi, dajme tomu. To znamená, a, a, a tam napríklad som mal absolútne hviezdným ľudí, ktorí sa na špičke svojich uh, odborných skupín tomu venujú roky. Mali sme tam uh, spra- uh, správa mesta na dôležitá kapitola, ktorú vedie Tibor Košťal, ktorá je o tom, že ako sa mesto... Najprv sme si mysleli, že to bude niečo jednoduché, ale potom uh, sme zistili, že, že tam máme mestskú políciu. Máme o tom, ako, ako sa starať o zelen, systémové veci. Ako sa starať o odpady, uh, ako sa má mesto starať o seba, o svoje budovy, o magistrát, o svojich zamestnancov. 590 ľudí, o ktorých sa treba takisto, ako obrovské firmy sa o svojich zamestnancov, ako dostať si zamestnancov čo najlepšie, ako prilákať iných ľudí, aby robili pre Bratislavu. Mnohé veci, môžem pokračovať ďalej. Kapitola rozvoj mesta, kde sa bavíme o tom teda, akože veľmi dôležité územné plánovanie, ako vysvetliť ľuďom niektoré veci. Veľmi, to je veľmi zložitá kapitola a, veľ, a veľmi, veľmi som rád, že ju máme. Napríklad kapitola, ktorú my voláme pracovne, že komunikácia hovorili o tom, že ako sa mesto správa k svojim obyvateľom na tej komunikačnej úrovni, ako ho oni vnímajú, napríklad o to, že mesto má byť príkladom pre svojich obyvateľov. Banálny príklad, keď mesto nečistí riadne ulice, tak tí ľudia ich nebudú budú, budú hádzať tie odpadky na zem. To je stará vec, by mesto way. príklad, budem transparentný ako mesto, budem čistotný ako mesto, alebo Uh, Ta komunikácia, bez dobrej komunikácie s obyvateľmi ne, sa nedá urobiť zmena. Komunikácia ako nositeľ zmeny, ale komunikácia, alebo ten dialog, aj ako moment, v ktorom uh, tú zmenu vieme udržať, hej? Mňa tam napríklad tej komunikácii ma bavila jedna vec, že uh, začali sme sa baviť, to sú také konkrétne opatrenia, že tí front-endoví pracovníci, tá prvá línia, ktorí zastupujú mesto, revizor. Uh, pani na úrade, uh, mestský policajt, mestský čistič, chodníka. To sú všetko ľudia, s ktorými, keď vy do kontaktu, neprichádzate do kontaktu s konkrétnym človekom, ale s Bratislavou. A oni robia imič tej Bratislavy. Vedia o tom, niekto sa s nimi o tom baví, trénuje ich niekto, Poďme do detajlu, akože báme sa o takýchto veciach a, a, a môžem, je ich 12, mám, môžem ti povedať, všetkých 12, veľmi rád ako. Dobre, a teraz Máme tam že... životné prostredie, čo je veľmi dôležité a tak ďalej. Takto. Vzdelávanie, tý, inovácie, Tých 12 je
0: dokončených. A teraz znova k tej otázke, že a prečo sa teraz stretávaš so stovkami ľudí po rôznych hmm. krčmách a školách
1: a, a všelijakých zariadeniach? Toto je dokument, ktorý... To nie je náš, nie je na našej skupine 60 odborníkov. My sme zvedaví na názor ľudí. To znamená, že my sme ho otvorili sme už v máji na to, aby nám odborná verejnosť pripomienkovala. Mali sme stretnutie špeciálne voda 150 ľudí len pre odbornú verejnosť a respektíve ľudí z mimovládnych organizácií, ktorí sa venujú alebo z sektora, ktoré sa venujú mestu. A, no a teraz sa zaujímajú názory na tento dokument normálnych, akože normálnych. Bratislavčanov. Akože, Bratislavčanov. To znamená, že nemáme ilúzie, že by tam chodili nejaké dávy Bratislavčanov, ktorí nevedia, kto je Matúš, Valo, alebo ich to nezaujíma. A, a nejakú, akože, mesto rieši iba v momente, keď sú na neho naštvatí. Ale chodí tam ľudia, ktorí majú o mesku tému záujem. Je to, je to úžasná vec. Mňa táto téma nesmierne baví, takže ja tam prídem. My máme, mám prezentáciu, po mne majú, majú väčšinou dvaja nejaké kapitoly, napríklad akože keď sme boli v Rusovciach, tak som tam priniesol uh, Bruna Koenčinov, ktorí hovorili o vzťahu mesta, magistrátu a mestských častí. Uh, keď sme boli v Cvernovke, tak tam bola Zora Javrová, ktorá hovorila o tom, čo si myslíme o kultúre v Bratislave a tak ďalej. Um, a, no a, a potom je dialóg, diskusia. A toto sú, že to minule trvalo o 3 hodiny. To sú nesmierne zaujímavé veci, ľudia sa cítia OK a normálne nám všetko povie, čo si myslia. My zbierame informácie, či, no, kde máme nejaké slabiny. Ten dokument nie je dokončený, ale je 95 dokončený a je otvorený tak, aby sme z tohto ešte vedeli čerpať. Ja si myslím, že je to veľmi dôležité zapájať ľudí do akéhokoľvek rozhovoru o mesta.
0: No ja viem o tom, že niekedy v marci e, bude to úplne dokončené a začnete robiť o tom asi nejaké prezentácie alebo tak?
1: Iba chcem povedať, že ak by mal niekto záujem, reklama, uh, si prísť vypočuť, čo je plán Bratislava, tak prídeme do akejkoľvek komunity, zákoľko je er skupinov za, Keď ťa zavolajú teda, áno, áno, Ešte Dobre. v januári pokračuje toto turné. Dobre. Uh, a v tom marci bude čo? V marci vydáme tú knihu. My sme sa rozhodli, že tú našu zmenu budeme komunikovať s ľuďmi nielen cez osobné stretnutia, ale cez knihu. Kniha je format, ktorý o rozmýšľaní o meste je, je výborný, nielen. Vydáme, a práve preto teraz nás čaká celá tá robota, aby sme tých 500 strán, ktoré sme dostali od tých odborných skupín, naozaj dohlbky niektoré veci, pretransformovali na dokument, ktorý bude, nebude marketingový. Ani odborný. Bu- ale nebude ani tak hlboko odborný. Bude to dokument, ktorý bude prístupný pre niekoho, kto sa zaujíma o tú Bratislava aspoň trochu a môže ho zaujať. No. Zároveň, ten mega odborný dokument bude Zadarmo online verzia, prístupná pre všetkých. No a v tom marci, to sme sa už,
0: myslím, aj tak predbežne dohodli, že urobíme ďalšiu takú lampu s ľuďmi, ktorí vytvorili ten
1: dokument, s a Tí ľudia sú no? fantastickí. Dobre, to v marci... Som budú... rád, že s nimi pracujem a, a budem sa tešiť, uh, keď v lampu. V marci tu budete sedieť. No a teraz,
0: teraz budem na záver trocha osobný. Uh, ja som v minulých voľbách primátorských, volil dnešného primátora, nesrovnala s nádejou. Lebo som počúval, čo hovorí, že bude komunikovať s ľuďmi, bude komunikovať s architektmi, vrátane teba a ďalších ľudí bude sa pýtať na to, ako by to malo fungovať, Nebude to uzavretý úrad, ktorý si robí svoje biznisy, ale bude to otvorený úrad. Konštatujem, že to tak nie je. Ja teda už nesrovnala v ďalších voľbách voliť nebudem, aj keď bude kandidovať. Okrem iného, pretože tam má človeka, ktorý sa volá Maruška, ale nie len kvôli tomu, kvôli, kvôli tomu ako sa správa, ako primátor Bratislavy. Nie som s tým spokojný a prehral to u mňa. No ale to, čo ty hovoríš, to všetko, čo by sa malo zrealizovať na to, aby som sa vo svojom meste, kde žijem od narodenia, cítil lepšie, aby som vnímal jeho identitu, aby ten verejný priestor bol kultivovaný a nie taký, aký je. K tomu v skutočnosti treba moc politickú, to znamená, To to môže robiť primátor a zastupiteľstvo. To sa nedá robiť tak, že vy napíšete knihu a a čo? No, čiže jediné riešenie, ja zatiaľ vidím také, že by ste do toho išli. Vy ako skupina a ty ako osoba. A to je teda moja otázka, že keď toto všetko robíte a urobili ste a máte nejaké skúsenosti aj z Bratislavy, z New Yorku a z architektúry a zo všetkého a z meských zásahov a z Brna, Prahy, Uh, mám, môžem mať nádej, že v finále toho bude, že ja budem mať možnosť vás a teba osobne voliť?
1: Uh, ja sa tým vôbec netajím. Skoro prvýkrát som to povedal v rozhovore pre denigen a, a, pred vyšším rokom a pol alebo cez pol, že mám ambíciu kandidovať na primátora Bratislavy, v Bratislavy na nasledujúcich voľbách za rok. A, a my. Hm, a myslím, že to bol aj dôvod, prečo tí ľudia sa so na tej knihe pracovali alebo na tom dokumente, pretože boli všetko ľudia, ktorí z rôznych iných vedení mesta sa pokúšali to mesto zmeniť svojimi nápadmi zdola a búchali na tú zatvorenú bránu. A zrazu, hm, ja som to pochopil, chodím na tie konferencie, čo Bloomberg organizuje, o meste, ktoré nás strašne bavia, je to úžasná vec. A tam som zistil, že že veľa z tých superúradníkov a starostov a primátorov sú bývalí aktivisti.
0: Ktorí po, sa raz rozhodli, že inú do toho. Ktorí,
1: ktorí pochopili, že, že niektoré tie veci nevieme z dola zmeniť. A ešte na tom západe v Amerike ešte viac ako u nás. U nás tá situácia nie je taká, že by z dola sa tie veci úplne dali v meste meniť. Lebo na tom zmenu mesta potrebujete byť v tom. A ja, a ja som to pochopil, prestal som to vnímať ako nejakú zradu aktivizmu. A rozhodol som sa, že že tá Bratislava mi extrémne stojí za to, aby som som v nej mohol ostať žiť. To je jeden z dôvodov, prečo to robím, lebo ja tu chcem žiť, ale chcem tú kvalitu, na ktorú som som zvyknutý zo zahraničia, kde som tiež žil. A myslím, že celá moja generácia s tým bude súhlasiť. Bratislava je skvelé miesto a chceme tu žiť, ale v kvalite. A rozhodol som sa, že, že, že pôjdem kandidovať na Primátora a že a, že to, čo aj, a okrem iného aj to, čo, na čom robíme, bude šanca, že to niekto zrealizuje. Ale pozor, ja ten dokument volám politický, pretože veľa ľudí, keď ho robíme, hovorí, že ty si robíš svoju kampáň alebo ty si robíš uh, nejakú, nejaký volebný program. Mm, samozrejme, že z toho budem vychádzať, na to robím dva roky, ale my ten dokument zverejníme tak, aby bol prístupný a mohol z neho čerpať kdokoľvek, akýkoľvek kandidát akýkoľvek fungujúci primátor, akýkoľvek budúci primátor, poslanec, starosta. To znamená, že, že náš cieľ je zmeniť mesto a chceme to zmeniť my, ale chceme robiť všetko preto, aby to mohol zmeniť aj niekto iný. No a teraz dve ťažké otázky. Uh,
0: jedna, keď, keď chceš uh, kandidovať na primátora, to som rád, uh, nedávny príklad Ríša Rybnička, ktorý chcel e, založiť politickú stranu a niečo zmeniť, e, rozkotal na tom, že predstúpil Ríšo pred verejnosť a povedal, že nezohnal na to peniaze. Nezohnal na to peniaze, teda e, od jednotlivých darcov a nechce byť závislý na nejakom jednom oligarchovi alebo tak. Tak aj na to, aby si sa stal primátorom Bratislavy, to nie je zadarmo, nedá sa to robiť zadarmo, už len billboardy a
1: všeličo, kampaň.
0: E, ako, ako o tomto to rozmýšľaš? Ako
1: v minulých voľbách komunálnych v Bratislave sa hovorilo o sumách blížiacim sa k miliónu za kampanie. To je šialená veď. Milión vec. eur, teda. Áno, milión eur. To je šialená že také obrovské peniaze niekto dá do toho, aby presvedčil že ho majú voliť. je ja to chápem, je to normálna voľba, ale, ale keď si uvedomíte, koľko peniazí a ako sa využívajú, v podstate, aby sme znečistili Bratislavu viacerými bilbordami. Uh, tá, tá schéma... Tá, je, tá stará, známa schéma je taká, že niekto vám dá peniaze na voľby, aby si sa tam dostal a od teba chce, aby si mu potom to nejak vrátil alebo robíme nejaké služby. To je pásca, do ktorej sa nemeníme dostať. To znamená, že, že určite nebudeme brať peniaze od developerov. Určite všetky peniaze, ktoré dostaneme, zverejníme. Ale zároveň sa chceme pokúsiť urobiť vec a vysvetliť, že Vysvetliť ľuďom a skúsiť robiť crowdfundingovú kampaň veľkú na túto kampaň a vysvetliť ľuďom, že my im budeme dlžať ten favor. A ten favor je to lepšie mesto. Čiže keď oni nám dovolia presvedčiť aj ostatných tým, že nám dajú peniaze na bilbo, na, alebo na lúzi, sa zapoja do toho. Alebo, alebo sa akýmkoľvek spôsobom zapoja, tak, tak my im budeme dlžať. Oni budú tým na, ten náš oligarcha, ale budeme im dlžať kvalitné mesto, lepšie služby, lepší servis, všetko, čo dobre mesto. Zloženíte to, myslíš? Samozrejme, nebudeme zháňať sum, ktorá sa obličí k miliónu. to je akože extrémne veľa, ale som presvedčený, že, m, že zoženieme sumu, ktorá nám dovolí byť v tej šialenej kampaňovej atmosfére viditeľný a viditeľnou skupinou. Druhá, a verím, ja verím ľuďom.
0: Druhá ťažká otázka. Teraz župné voľby na Slovensku, ktoré dopadli veľmi krásne, až tak, že v Čechách a všelikde, inde sa o tom hovorí. A nielen preto, že bol porazený alebo tie strany, ktoré, ktoré reprezentujú fašizmus, ale že, bol, že boli porazení aj takí tí smerácky, županie, o ktorých sa myslelo, že už nikdy nebudú porazení. Krásna vec. A boli porazení ľuďmi, ktorí sa považovali predtým za takých outsiderov, ale že tí to nemôžu vyhrať a tak. Ale ľudia sa spojili a vyhrali to. A teraz to je tá vec, že ono, oni to vyhrali aj vďaka tomu, že, že kandidovali často ako reprezentanti viacerých Zoskupení skupení strán a tak, že to nebolo, že každý proti každému. V Bratislave to tak trocha bolo a ledva, ledva vyhral ten, ten kandidát, ale, ale že prišlo k nejakému spájaniu. Keď pôjde o primátora Bratislavy, bude šteliť tomu istému problému, lebo v Bratislave, ktorá je taká opozičná bašta dlhodobo, teda skôr teda reformná bašta pravicová, než nejaká smerácka, e, s, tu sú viaceré politické strany, ktoré majú ambíciu mať svojho primátora. To tak vždy býva. <kým> Samozrejme. A dokonca sú už aj nejaké také preddohody, že my sme vám v župných voľbách do, podporili vášho, tak vy zase v župných, v primátorských voľbách podporíte nášho, nejakej konkrétnej opozičnej strany. Čo môže skončiť tak, že, že, že tým pádom bude trieštenie síl a budú, bude nejaký opozičný kandidát ty a nejaký smerácky kandidát ešte niekto a, a, a nevieme, ako to dopadne. Chceš v tomto zmysle osloviť aj e, politické sily v Bratislave, aby ťa podporili?
1: E, na rozdiel od mnohých ľudí, ja si nemyslím, že politik je nadávka, aj keď sa nečudujem, tým, že si to myslia niekedy. Myslím si, že veľa dobrých politikov a, a myslím si, že sú politické strany, tá forma politickej strany je dobrá na to, aby organizovali ľudí, ktorí sa chcú zapojiť do demokracie v tom politickom hlasovaní alebo procese. To znamená, že, že budem nezávislý ako, ako ja a nebudem kandidátom žiadnej strany, ale budem sa usilovať o ich podporu. Keď mi tá podpora strán, ja som pravicovo liberálny človek, keď mi podpora týchto strán môže pomôcť zmeniť Bratislavu, tak sa s nimi o tom normálne budem baviť. Myslím si, že to je. Už také niečo prebieha? Pozeráme na seba. Cezplot,
0: Lebo ja naozaj vnímam, registrujem, že tie politické strany si to už tak, to tak býva, e, vyhrali v župných voľbách opozičné strany a teraz už majú taký pocit, že všetko budú vyhrávať, čo ja im to želám, ale e, tým pádom majú taký pocit, že však ako v Bratislave náš kandidát vyhrá, a čo nejaký Matúš Valo?
1: Absolutne ich legitímny pocit, ako že môžu ho mať. Vyhovuje mi pozícia outsider na začiatku.
0: Nie, nie, lebo ja by som chcel v skutočnosti, aby si bol primátor. Ďakujem ti. Uh,
1: je to úplne normálne, že v priestore aj komunálnom sú ľudia, ktorí sú tu celé roky. Máme, keď sa Mestské zastupiteľstvo Bratislavské. Trošku sa pred trojou rokmi zmenilo, ale v podstate sú tam ľudia, ktorí fakt sú tam celé roky. A šel, že tam fakt, aj no. Fakt ma človek, že pocit, sa veci ako keby nedajú meniť a, a cítim, cítim nervozitu určitých skupín ľudí, ktorí majú pocit, že teraz prichádza ich čas a že teraz oni budú mať toho kandidáta. A cítim tú nervozitu, a... ale to je fajn, že akože o, o tom sú asi aj tie voľby, ne? Ako my, my urobíme, ja urobím úplne všetko pre to, aby to dobre dopadlo, aby, aby som vo, vo, voľby vyhral a mohol mesto Bratislavu zlepšiť a zmeniť. Ale je úplne legitimné, že že, že tam budú aj iní kandidáti a môžu si mysle, že to má už teraz vyhraté, ale cítiť sa silno, je to absolútne fér. A ja sa cítim silno akurát tiež. A čo je dôležité povedať to, že, že tie voľby, čo, čo trochu... Nie, že ma znepokojuje, ale čo je trochu... Viete, že byť primátorom, podľa mňa, akože, kto ti rečí, že to musí byť dobrý manažér. Stačí dobrý manažér, ktorý príde z IKEA. Rajiteľ IKEA je obrovský a zrazu bude vedieť manažovať mesto. To som povedal príklad Bajdo, ako to nepoznám, neviem, kto je rajiteľ IKEA. No a ja si myslím, že to nie je pravda. Ten primátor, ani to nemá byť nejaký politik, ktorý sedí v parlamente, nejak mu hovoriť pod zadkom a povedať, Ježiš, kde by som mohol ísť, a idem na primátora. Alebo naopak, strana sa potrebuje zbaviť politika, tak dajme na primátora ešte má To je ten problém. To, to, s týmto to mne sa nepáči. Ja narodujem od niektorých tých uh, od bývalých alebo z budúcich, neviem kto sú budúci ešte kandidáti, myslím, že to oficiálne alebo tak otvorene ako ja to zatiaľ nikto nehovorí. Uh, som som fanatik do toho mesta a, 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 a zmení to mesto je moje poslanie a sen. A preto tam chcem ísť. A nemám, není to pre mňa odrazový mostík na žiadnu inú pozíciu. To je to, čo by som chcel robiť, to je to, čo ma extrémne baví. To je možno rozdiel medzi mňou, a tými stranami, ktoré hľadajú nejaké dobré meno, ktoré, ktoré možno a, im to vyhrá. A, ale som presvedčený, že tam budú aj kandidáti, ktorí, ktorí sú už v komunálnej politike roky a majú aj nejaké výsledky. To je tiež dobré. A ja hoviem, že veľa ľudí hovorilo presne to, čo ty, že budú sa štiepiť nejaké síly a budú viacerí dobrí kandidáti. A nie je to to, čo chceme. Ja si chcem vyberať z viacerých dobrých kandidátov, nechcem si vyberať z viacerých zlých kandidátov. No, čo, ma, čo iba trochu som, čo ma bojí, čo som ma bojí, čo ma laká, je to, že, 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 že ľudia ako keby stále viac a viac, v tých voľbách sa to ukazujú, že idú po... Idú, že že ten, ten program, ktorý je za tými ľuďmi, ako keby už nebol ani dôležitý. Už naozaj rozhodujú, čo bolo vždy, ale možno nie až tak veľmi v minulosti, že iba kto je komu sympatický. Kto je ako známy, akú má poznateľnosť rôzne tieto veci.
0: A ešte že koalícia a opozícia, ešte tento a, Áno, áno.
1: A to, a to je trochu taká vec, ktorá, ktorá ima mi je ľúto, že sa to tak zostruje. Proste, že, že sa to preklápa. Vždy to tam bola, je to pochopiteľné, to normálne. Ale, ale, ale to je vec, ktorá má na tých komunálnych voľbách záujem A my budeme chceť presvedčiť ľudí možno nie je to super známou tvárou, ale tým, že, že budeme mať reálny plán. Otázka, čím to dokážeme vysvetliť v 30 sekundách, v ktorý, ktorých oni sa budú venovať toho tým, zo svojich životov, každý má toho extrémne veľa dneska, e, to je už na nás. No, nie je to zase také beznádené,
0: lebo e, príklady v Trenčine, kde sa to pred rokmi Rybničkovi podarilo, v Hlouci, kde sa to e, Kolárovi podarilo, kolárovi. E, a v Tarnave sa podarilo. Je že, tam je rozdiel, to, no?
1: to, to sú mesta kde počet voličov sa hýba okolo 10 tisíc a menej. A ty tých voličov vieš naozaj osobne stretnúť všetkých. To je to strašné V je rodej. troška my väčšia. Musíme, my musíme sa baviť, alebo zásiadnuť voličov, ktorých možno nesýnem stretnúť. A keď sa budem usilovať stretnúť všetkých ľudí, ale... A, a, a tam ti ostáva dve sekundy v telke, teraz ma vidia, ten, ten vyzerá arrogantný, Alebo ten je sympatický, nesympatický. V tých malých mestách je perfektná výhoda, že ten... Lebo je priamy kontakt. U niekoho to je výhoda, u niekoho to nie je výhoda, A, ale to už sú akože, už uvažujeme ako... No, môj pocit je,
0: že aj teraz, čo sme sa túto hodinu rozprávali, že týmto spôsobom uvažovať o tom, čo je mesto, čomu má slúžiť, čo je v ňom prioritné, ako má vyzerať, že týmto spôsobom som si istý, že žiaden z kandidátov uvažovať nebude, preto si ty pre mňa najlepší kandidát, hoci ešte to není oficiálne, ale ja to, ja to rovno poviem. A teda rovno poviem našej milej opozícii, ktorej inak držím palce, tak ak budete rozhodovať o primátorovi v Bratislave, tak ak rozhodnete o niekom, kto bude e, horší ako tož Valov, urobíte veľmi zle nám, bratislavčanom. Zvážte to, čo ste práve e, túto hodinu počuli. A posledná a, otázka na teba... Tak Matúš, to sú silné slova, nám, ďakujem západ, to, tak je. E,
1: bude o rok primátorom? Pevne verím, že áno. Urobím všetko preto, aby som poctivým spôsobom presvedčil ľudí. A keď ich dokážem presvedčiť o tom, že nie som sám, ale so silnou skupinou odborníkov za sebou a že máme naozaj ten návod, tak stále verím, že, že, to tí ľudia, že, že, nás, že, že nám to dajú, ten hlas. Ako Slováci majú takú vlastnosť, že niekedy vedia perfektne prekvapiť.
0: Držím palce. Taký národ. Držím palce, Matúš Valo, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem veľmi pekne. Ešte mimo otázka, že to je jedna vec, je na primátora, ale vy tá
1: skupina budete kandidovať aj do zastupiteľstva. Jasné.
0: samozrejme, to je nemysl... že celá táto skupina v zásade, alebo... Nie, nie,
1: nie, tak niektorí áno, niektorí nie, niektorí ktorí nie sú v tej skupine, akože, ale skladáme to teraz, začávame to skladať. To už je mimo, hej. tu si, že to je že úplne
0: iný život? Jasne. Lebo život slobodného architekta je jedna vec, ale ja. život primátora je úplne iný život. Ano. Nie je troška nudný?
1: Píš ti, veru, že je všetko len nudný.
0: No v tom zmysle, že musíš robiť tie administratívne povinnosti, všelijaké prijatia a všelijaké také... To,
1: to sú dobré veci, ako, to sú, akože nemám o tom ilúzie, že to je vôbec, to je, je to veľmi ťažká vec, ale...
0: Budeš ďalej v skupine pára?
1: Ja tak to neviem, asi, hej? By fajne také, nie, je, je
0: také niečo, že primátor nejakého erópskoho mesta, ktorý hráva v známej veľa, veľa ľudí
1: sú hudobníci. Ale neviem, neviem, či také niečo je naozaj neviem.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Každú z nich sledujú 10 tisíce divákov. Finančne nás zatiaľ podporujú stovky z vás. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.